0: Salut les amis, ravi de vous retrouver encore une fois pour ce podcast basket en hein, ce début de saison NBA épisode 2003-2024. On a parlé des Knicks déjà qui nous euh, déplaisent un petit peu en ce début de saison. Vous pouvez déjà réécouter hein, ce, ce podcast qui, qui est déjà disponible. Et là, on va parler justement de. Avec Virginie toujours bien sûr hein, que, que je vais présenter dans un instant avec Virginie on va vous parler des, des joueurs qui des joueurs slash des équipes qui nous font kiffer dans le début de saison alors il y a un truc forcément subjectif là dedans il y a les équipes qu'on choisit de regarder il y a les joueurs qu'on découvre il y a des joueurs qui nous plaisent bien qu'on connaît déjà très bien enfin bref voilà il y a et puis il y a la cuvée de draft qu'il faut intégrer tout ça machin enfin bref on a on a un œil nouveau on a euh... Des, 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 petits, des petits kiffs comme ça, et on s'est dit, tiens, après 7 matchs, pourquoi pas en parler, pourquoi pas faire découvrir un petit peu aux gens certains joueurs, et puis de leur donner peut-être envie d'aller eux aussi vers des équipes qui n'ont pas forcément pensé à regarder et, qui, et qui, 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 qui sont pas mal en ce début de saison. Pour m'accompagner donc, et celui qui va nous donner ces petits choix, ces petits moments Nutella du, du début de saison, c'est Virgile. Salut Virgile. Salut
1: Clément, ouais, bah effectivement on est là pour parler de, on est là pour transmettre des bonnes, des bonnes ondes, des bonnes vibes
0: et... <rire> et voilà, piquer la curiosité des gens aussi. Le, le moment good vibe, j'aime bien, bien l'idée. Bon, 30 franchises, plusieurs matchs qui ont été joués, on est à peu près ouais, ça, entre 6 et 8 matchs qui ont été joués par, par chacune des franchises. On a du monde à l'ouest, on a du monde à l'est... Euh, sans plus tarder on va partir sur, sur nos choix respectifs on a que ce soit des mentions ou des vrais choix au final bon peu importe c'est juste voilà, il y, y a des trucs qui nous ont fait, nous ont fait plaisir toi Virgile ton, ton premier moment frisson ton premier joueur ou ta première équipe frisson tu, tu, tu irais vers qui sans forcément faire de, de, de classement tu vois vraiment c'est en pas de mêle, quoi. ouais bien sûr bah, la première qui me vient en tête
1: c'est pas très original mais c'est c'est one et les Spurs ouais je pense que je vais dire que je ne suis, je suis pas déçu du tout. Moi, personnellement, euh, pour, pour expliquer un peu le, mon, mon point de vue vis-à-vis -vis des, des Spurs, enfin, on va dire mon, mon référentiel, c'est que j'ai vraiment découvert euh, les Spurs et banyama au final euh, cette saison. Parce que les Spurs, la saison dernière, j'avoue, n'ont pas, pas trop regardé. Je sais que Vassel sortait d'une bonne saison, voilà, mm. faire, des joueurs comme ça, mais, mais euh, je n'ai pas trop regardé. banyama pareil, j'ai suivi de très loin la, la, la hype en France et jusqu'à la draft. Okay. Donc, j'étais assez curieux. Et au final, je veux dire que, que je ne suis pas déçu. Ce qui me plaît encore plus, c'est que a priori, on tombe quand même sur une équipe qui est, qui est là pour gagner, quand même, enfin qui est là pour jouer. C'est-à-dire qu'ils sont, sont en 3-4 sur le début de la saison. Et, et voilà, après, pour rentrer un peu plus dans, dans le détail, ce que j'aime, bah forcément, Victor. Euh, on a vraiment l'impression de. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression de voir un, un diamant brut. Et j'utilise vraiment cette expression-là parce qu'il y a encore des, des, des choses à faire, des choses à, à corriger, mmh. peut-être qu'on m'en dessus plus tard, mais voilà, et il n'y a pas que Victor, c'est ça que j'aime bien aussi, euh, Vassell, Keldon Johnson, il y a avant des, des, des joueurs très intéressants, je trouve très Jones forcément, et, euh, et voilà, j'arrive à ressentir l'impact de Banyama, mais j'arrive aussi à me dire qu'il y a quelque chose d'autre, euh, enfin qu'il y a des choses positives vraiment pour, pour l'entourer aux Spurs.
0: Yeah, il ouais, y a ouais il y a du matériel autour c'est clair euh, aux joueurs que tu as cités, je rajouterais Jérémy stohan qui euh, malgré oui. tout même si les pourcentages sont pas toujours terribles euh, bah il joue un poste qui est pas forcément le sien là il joue vraiment poste de de, 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 bah, de, de, de meneur de jeu hein, dans ce début de saison c'est lui qui alors oui. c'est lui qui monte le ballon c'est lui qui organise les systèmes c'est lui qui euh, en bout de chaîne parfois il attaque le panier pour euh, faire la petite passe décisive et tout euh, j'aime bien parce que je pense intimement que c'est un des un, un des joueurs les un des joueurs que les coachs doivent préférer, tu vois, parce que tu sens, tu sens qu'il a un truc très. Euh, Soane, tu, tu sens qu'il a un truc très euh, à l'écoute et très volonté de, de devenir le meilleur basketteur possible, tu vois. Et en fait, bah, pour un coach, c'est hyper grave parce que ça veut dire que tu peux lui donner des consignes, il va tout faire pour les appliquer, il a l'intelligence naturelle pour pouvoir plutôt bien les appliquer. Euh, j'ai pas les stats devant les yeux je vais essayer de me les trouver mais je crois que c'est pas un joueur qui perd énormément de ballons par rapport aux passes décisives qu'il fait euh, je vais essayer de, de confirmer ça tout de suite mais euh, Sochan en, en l'occurrence il a 5 euh, passes décisives par match et il, est, oh, il a 2 passes il a deux pertes de balles quand c'est pas rien euh, mais ça attendra sûrement à, à progresser avec le temps par contre ouais, Trey Jones une, une passe et demie euh, valdinguée et 6 passes et demie décisives en, en, 20, en 25 minutes de ouais, je, je, toute façon il a, il a tout pour être un de mes joueurs préférés <rire> Trey Jones j'aime beaucoup beaucoup euh, ce, ce joueur euh, énormément de bons choix et tout enfin bref euh, j'aime beaucoup mmh. mais le fait de mettre le parti pris de mettre swan en, en, en poste 1 euh, titulaire j'aime bien parce qu'en plus c'est un, un bon défenseur euh, très bien latéralement pareil en fait c'est un, un IQ qui me paraît en tout cas il a tout pour être Très largement au-dessus de la moyenne quand il sera à son prime. Euh, J'aime beaucoup. Keldon Johnson, euh, j'adore. Même si, euh, au final, il est moins exposé que l'année dernière parce qu'il y a Wemby, mais aussi parce qu'il y a Devin Vassell qui fait un début de saison de, de, de grand malade. Euh, il a signé une grosse extension et euh, bah, on a vu que les Spurs, ils ont bien eu raison parce que le joueur mmh. il est en confiance et, et ça marche très bien. Euh, Vassell, ça shoot peut-être un petit peu beaucoup à 3 points. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses Moi, je... Je sais pas, y a, y, on est presque, j'abuse un peu, mais on est presque à moitié moitié. Tu vois, il a 13 tirs pris et 5,5 et demi points. Je sais pas, c'est en transition, ça chute un peu vite et tout machin. Mais par contre, pour l'instant, ça rentre quoi. Ouais, bah c'est ça le truc,
1: c'est que c'est difficile de, de, de lui reprocher l'instant tant que ça rentre, parce que si ça se trouve, ça va rentrer pour les 5 prochaines années, quoi. Et donc euh, ouais, là, on se rendra compte que c'est son jeu. Mais mais pour l'instant, moi, ça, personnellement, ça, c'est pas quelque chose qui m'a qui m'a vraiment choqué. Mais, euh, mais en tout cas, oui, euh, je pense que tu parlais de, de, de Soane, mais je pense que le côté agréable euh, de, pour, pour un coach, ça vient de tout l'effectif. Et on voit d'ailleurs que Popovic, il, il est venu avec euh, des, des idées, ouais. et même des idées de, de toutes bêtes, toute, enfin toutes bêtes, pardon, des primes basiques, on va dire, de mettre Soane au, au poste 1 et vraiment de cantonner Trey Jones à ce rôle de meneur en sortie de banc qui fait énormément de bien. Et même, tu vois, là, bah, celle qui est blessée, c'est euh... alors non c'est pas Graham c'est Branham. Branham qui joue ouais qui joue exactement et, et donc ça ça montre bien que qu'il y a vraiment une idée derrière le fait de faire rentrer Trey Jones et puis voilà en fait il y, y a aussi des signes qui trompent pas tu vois quand tu as Osman quand tu as McDermott qui, qui sont qui 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 apportent, qui apportent qui sont en confiance au shoot et tout c'est que c'est que c'est que bah, il arrive à, à trouver à donner confiance à à ses joueurs et euh, sinon, pour revenir après sur sur Wambayama, il y a vraiment des très, très belles choses aussi quand même.
0: Ouais. Ah euh, ouais, non, mais on peut parler de Wambi de de un instant, mais c'est presque compliqué d'en parler 2-3 minutes de Wembe en fait. Ouais. Parce qu'il euh, qu y, y a plein de moments qui sont quand même... Euh, Moi, j'avoue, j'en... J'ai souvent du mal avec euh, les trucs de la mode, mais même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, moi, une série par exemple que tout le monde regarde, je ne vais pas la regarder parce que ça me casse les couilles que tout le monde en parle. Machin. Tu peux te faire spoil trop facilement et tout. Enfin, bref, je sais que je suis un peu en marge des gens là-dessus, mais, euh, mais un peu... bah, chacun, euh, chacun se distingue aussi. Hein. Euh, mais là, pour le coup, tu vois, euh, j'ai envie de l'alimenter, cette, cette vibe euh, autour de, de Wemby, parce que... parce que, putain, en fait, il y, y, y a des moments où il est un peu énervant, parce qu'en début de match, il va avoir tendance à prendre des tirs à trois points qui sont un peu rapides. Mais euh, l'autre côté, c'est que le match contre les Clippers, je crois, le carton là qui mettent contre les Clippers.
1: Non, contre, euh, tu parles de Maniama qui met sur 38 points
0: euh, Oui, c'est peut-être celui-là. C'est ouais. contre les Suns. Si euh, les Suns, contre... pardon, pardon, pardon. Mais ils, ils jouent contre les Clippers, je suis pas fou. Euh... Euh, je sais qu'ils ont déjà joué deux fois contre les Suns. Ah, c'est joué... peut-être contre les Suns. Ah non, c'est contre les Suns, en effet. Non, non, c'est ouais. contre les Suns. Je sais qu'ils ont joué en blanc, c'est pour ça... Euh... Les Suns, ce match-là. Mais euh, il, il prend un pull-up en fin de, en fin de, quart, de deuxième quart temps. Euh, il prend un pull-up vraiment juste euh, réception. Limite, il prend un écran de Zach Collins, je crois. Et en fait, au départ, tu, sais, tu vois le déclenchement du tir. Tu dis, oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait encore Et en fait, le shoot tirant Et tu te dis, ah ouais, mais en fait, il fait 2m24. Mais en fait, il. Et enfin, ouais, le diamant brut, quoi. Pff, ouais. Il contre, euh, je ne sais pas combien de tirs par match. Euh, ou en tout cas, il est. Au-delà des contres, il y a les deflections et puis aussi ouais. la dissuasion. Enfin, le match contre Toronto, c'est hallucinant. Il est rentré dans la tête d'Anunobi et, euh, et de je ne sais plus quel autre joueur aussi, Barnes en première mi-temps. Les mecs, en fait, ils attaquent le panier, ils le voient arriver, ils font Ah ouais, non, vas-y, fuck it. Ils donnent la balle à l'extérieur, tu vois. C'est un truc de fou. Et on n'est qu'à sept matchs.
1: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que combien de séquences on a vu bah, Comme tu dis, il y a un mec qui, qui, qui commence à accélérer vers le panier, et puis en fait, qui est littéralement. Enfin. C'est fou, je veux dire qu'il fait vraiment demi-tour. C'est-à-dire que le, le mec se dit, oh, en fait, je ne vais même pas jouer dans sa zone, parce que, comme tu dis, au-delà des contres, les deflections, et même au-delà des, des, des deflections, même juste le fait que le mec va te gêner, en fait, il va te pourrir la vie quand tu es dans son centre de gravité, on va dire. Euh, oui, ouais. Euh, ah, si, si, ouais, dans ce... oui, ouais. Non,
0: mais c'est ça, c'est ça. Et dans,
1: ouais. Euh, enfin, dans son champ d'action, quoi. Ouais, dans son champ d'action, exactement. C'est mieux formulé, mais... <rire> mais... Ouais, et... Ça me dénote vraiment de quelque chose. Et ça, pour le coup, on peut parler de dans deux ans, les, dé, les, les défenses seront adaptées à mon Benyama en attaque, ou en tout cas, ce sera plus difficile pour lui parce que nous, on est en train de le découvrir. J'ai du mal à me dire que cette présence défensive qu'il a déjà au bout de sept matchs, elle, euh, elle va vraiment. Enfin, euh, ça va être difficile de trouver des solutions parce qu'il euh, il, il aura, euh, aura toujours sa taille, toujours son envergure, toujours encore plus
0: intelligemment. Euh, il mort pas Déjà, il ne meurt pas aux
1: feintes, le gars, oui. quasiment. Donc, euh... ben, franchement, c'est ça. D'ailleurs, euh, on a eu peut-être une 6 prière sur le premier match où, en fait, il est en fall trouble. Et au final, ça, on a vu que ouais. ça n'allait pas être le cas toute la saison. Enfin, pour l'instant. Euh, le... Il a feintes... euh, 2,3 fautes de moyenne ouais. sur les 7 matchs. Ben, voilà. Que dalle, hein. que Sachant dalle. que, du coup, le premier match, il en fait, il en fait 5, je crois.
0: choix ouais, Oui, exactement.
1: Et... Et euh, le seul point noir qu'on a, mais je crois que c'est un peu avec l'équipe en général, C'est euh, en tout cas, j'avais remarqué ça avec Zach Collins, et on en avait d'ailleurs un peu parlé en privé, c'est les pertes de balles.
0: Ah ouais, les pertes de balles, c'est trop. trop. 3,5, Collins, il est à 3. Il n'y a que Kelden Johnson, tu vois, avec euh, l'usage rate qu'il a, il n'en perd qu'une seule. Mm. C'est cool, en vrai, c'est assez bien. Trade Jones par rapport à, à sa faculté ouais. à passer beaucoup le ballon, il est qu'à 1,4 aussi c'est pas mal, c'est intéressant en 26 minutes, mais sinon tout le reste ils sont en turnover, enfin euh, ils ont une problématique autour des pertes de balles c'est clair. Mais euh, et enfin et, faut quand même euh, comment dire, enfin euh, <coughs> on parle de Wemby et tout, c'est quand même le 29e je crois défensive rating hein, de la NBA, euh, les Spurs. Ouais. 28e pardon, 28e, 119 points encaissés. Donc euh, encore une fois c'est que le, le, moi le truc par rapport à Wemby c'est qu'il y a des séquences où on voit des choses incroyables mais au final ça reste pour l'instant des séquences et c'est pas grave hein, c'est 7 matchs encore une fois les matchs il a 20 piges le gars et tout machin il, 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 est, dans, il est tellement dans le bon wagon pour devenir euh, un joueur extraordinaire qu'il est déjà à moitié déjà mais euh, il a des tirs qui rentrent pas, un decision making qui est parfois un peu douteux euh, l'apport la, 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 défensif il est concret mais derrière ça défend pas trop autour voilà, euh, c'est, il y, y a encore un truc d'imperfection, mais il a rien de grave, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, euh, Anderson, tu vois, par exemple, euh, à Portland, il est beaucoup plus en difficulté que, que Wemby, et pour l'instant, il y a des ah bah choses oui. plus, plus difficiles à dire, tu vois. Euh, même si, pour le coup, je pense que c'est pas énormément de sa faute, mais bon, bref, on ne sait ouais. un Podcast sur les joueurs qui, sur les équipes qui, euh, qui proposent proposent n'importe quoi depuis le début de saison. Mais euh, ah ouais, non, Portland, putain. Euh, sur civil je l'adorais comme joueur, mais en coach, bah, 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 c'est compliqué. C'est vrai. C'est compliqué. Ah, ouais, mais
1: ouais. Et puis pour, pour revenir à, à ça, il y a aussi quelque chose pour euh, ce qui est du defensive rating général des Spurs, c'est qu'en fait, Juan il il joue pas non plus 40 minutes par match. Eh oui. Donc 28. Ouais, voilà. Bah, ouais, je pensais qu'il était même au-delà des 30, mais en fait, tu vois, 20, 28. Enfin, c'est, bah, au final, c'est, peu pour une star, on va dire. Parce ah, que bah, ça, comment?
0: Grave, euh, oui, ouais, Jones, très jeune, si joue 26 minutes, tu vois, enfin, ouais, voilà. quasiment et autant.
1: Donc, et donc, tu vas, je pense qu'au fur et à mesure, de toute manière, on sait, c'est parce qu'il y a aussi peut-être la peur de, de se blesser ou des choses comme ça euh, côté côté du, du staff mm. euh, de vraiment vouloir pas prendre de risques. Mais l'équipe va grandir en même temps que Juan Et pour le coup, moi, ce qui me rassure, c'est pour ça que je l'ai mis là-dedans, c'est que il des choses, c'est perfectible, mais c'est très bon euh, pour Juan et je vois en quoi ça pourrait être très bien aussi pour les Spurs dans, dans le futur bien évidemment. Euh, là on parle pas de on parle là si déjà euh, ils sont enfin si déjà ils sont dans la course au Play In ça sera déjà très bien on va dire pour eux. Euh, euh, <rire> mais moi aussi ce qui me plaît c'est que mine de rien quand on voit les matchs les matchs que j'ai vus, bah, j'ai l'impression que l'équipe a très facilement accepté que c'était que c'était l'équipe de Mombaniama, en fait. Mm. Et j'ai l'impression qu'ils arrivent à le, à le, à le IP et tout. Moi, j'ai toujours l'image de. Alors, j'étais, j'étais pas là, euh, je regardais pas la NBA à l'époque parce que j'avais, j'avais trois euh, ans. Mais <rire> je me souviens des interviews quand LeBron, n'arrive arrive au CAPS qui sont catastrophiques. Et en fait, que les, les mecs qui viennent de finir, je sais pas combien de films de la conférence, ils disent non, ça sera pas l'équipe de LeBron James, ça sera pas ça et tout. Là, j'ai l'impression qu'ils arrivent quand dans un environnement un peu plus sain. Et ouais, où les mecs sont, sont contents. Et limite se disent, bah en fait, ouais, c'est très bien, c'est la star. Mmh. Et on va aller gagner avec lui en tant que star, mais on va aller gagner. Et je mmh. pense que c'est aussi la culture Spurs, c'est aussi Popovich. Mine de rien, c'est des mecs. Euh, Vassel, ça fait. Euh, je sais pas, ça fait combien de saisons qu'il est là, mais pareil pour Keldon Johnson. C'est des mecs, ça fait longtemps qu'ils qu sont là. Swan, il est drafté la saison dernière, mais pareil, il arrive dans un environnement stable et tout. Enfin, voilà, je pense que.
0: Bah, ils ont 23 et 24 ans les deux, je crois que, je crois que Johnson c'est sa quatrième ou cinquième saison et euh, Vassel, euh, je sais pas, ça doit faire 3 bah, Ça doit pas. être une
1: saison de moins, ouais, voilà, ouais, je pense que
0: C'est quelque chose comme ça et en fait
1: c'est là où on voit que ça fait du bien le moule, euh, le moule Spurs.
0: Et puis encore une fois, euh, à part bon Devante Graham qui joue pas, Cédric Osman qui a du temps de jeu et qui est plutôt bon d'ailleurs en début de saison, mais après c'est Doug McDermott mm -hmm. le plus vieux il a 32 ans. Hein. Sinon ouais. euh, Blake Wesley, Dominique Barlow, uh, Champagne, Mamukelashvili, uh, Charles Bassi, Branham il a 20 ans. Trade Jones, 24, Sohan, 20, 20, 26, 23, 24. Bon, ben bah voilà. Là, je, je plaide pour la patience. Et ce que j'aime bien dans ce que tu as dit et qui est totalement vrai, je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est que c'est déjà une équipe de gagneurs, tu vois. Les mecs, ils, oui. ils, ils ont des hauts très hauts, ils ont des bas très bas, mais par contre, ça lâche pas, quoi. Mec, franchement, c'est hyper encourageant. hyper encourageant. J'aime beaucoup. Puis bon, après, avec le, quand tu as le meilleur coach de tous les temps avec toi, forcément, ça aide. Hein. Ça aide, ça aide. Euh, on passe à une autre équipe, Virgil ouais. si tu peux bien. Et euh, dans la catégorie équipe frisson, moi j'ai euh, j'ai okay ici genre euh, vraiment beaucoup quoi. Genre euh, que d'amour pour OKC. Okay J'embrasse Ben d'ailleurs. Je sais pas s'il écoutera de podcast, mais euh, mais je sais que là-dessus il est au moins comme moi, sinon plus encore. Euh, cinquième pace de la NBA, onzième offensive rating, vingtième defensive rating. Mais au final, euh, j'ai tant de moi qui a tendance à aimer la défense. Je crois que je m'en fous parce que le jeu proné est vraiment bon parce que tout le monde est responsabilisé, parce que les joueurs du banc ont un rôle, parce qu'ils ont le ballon aussi, euh, parce qu'il euh, y a un mouvement de balle qui est intéressant. Là, je dis ça encore une fois, pour les, celles et ceux qui nous écoutent, euh, volontairement, je n'ai quasiment pas des stats, pas des stats comment dire, euh, euh, poussées devant les yeux, parce que euh, là, on, on, regarde, enfin, on voit ce qu'on a vu sur le terrain. Euh, J'aime beaucoup ce que propose cette équipe, il y a une générosité, il y a, euh, pour le coup, Shai, tu vois, est la star affirmée de cette équipe, mmh. mais c'est pas lui qui a tout le temps le ballon. Il y a, tu vois, il y a un truc de respect de l'un et de l'autre. Il y a une hiérarchie qui est établie, mais quasiment euh, parce qu'il faut le griffonner sur une feuille, tu vois. Euh, si Jalen Williams est fort, on lui donne le ballon. Et Jalen Williams, putain, Dieu, Dieu sait qu'il est fort. Euh, Dort, on lui donne ses tirs et il les met. En plus, il a 800% à trois points en début de saison. Je pense que c'est ouais, 51% et demi. D'accord, ok. Chatham Green, putain, il a 54. <rire> <rire> 54% à 3 points Chet Holmgren, il est monstrueux depuis le début de la saison. C'est un, un, un joueur pareil, c'est un joueur extraordinaire. En decision making, tu vois, je parlais du decision making de Wemby et puis des moments où lui aussi il a un peu à l'image des Spurs, des fois très haut, des fois très bas, où on le voit pas, il est planqué alors qu'il est là. Alors on se dit putain est vrai il vrai qu'il joue et tout. Holmgren, genre il a une euh, il a un encéphalogramme qui est beaucoup plus euh, plat, linéaire, tu vois, c'est il est bon quasi tout le temps. Euh, Beaucoup de bons choix, quelques, quelques mauvais bien sûr, mais voilà. Guidi qui, euh, qui est le joueur parfait par rapport aux joueurs qui sont autour de lui. Tu vois, il peut jouer up tempo, down tempo, il analyse le truc très tôt. À la Chris Paul, un peu, euh, pour parler juste de ce truc précis. Il y a une qualité de passe qui est très bonne, même s'il perd beaucoup de ballons au début de saison. Euh, Kayson Wallace, tu vois, enfin, typiquement, un rookie comme Kayson Wallace qui arrive dans cette équipe, on pourrait se dire, bon, bah voilà, il va faire son trou progressivement. Non, le mec, il est déjà là, il est déjà fort. Il met ses tirs. Il est en confiance parce que l'équipe, il, un... il y a un truc. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui se passe autour de Kessi, tu vois, dans le début de saison. Je ne sais, sais pas comment tu te positionnes, toi, là-dessus. Bah, pour le coup, au okay, si, Alors j'ai vu 2-3 deux, deux, matchs, je pense.
1: Donc, ce n'est pas l'équipe que j'ai le plus mmh. vu. Mais... mais effectivement, moi, j'allais te parler de KC Noël, parce qu'en fait, euh... c'est un des trucs que je. Forcément, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que, mine de rien, euh... Alors, je vais revenir sur ce quand même après, mais Shai, on connaît que... on sait que c'est une star maintenant. Euh, Lou Dortz, Williams, les mecs qui l'accompagnent, Guidé, tu t'en as parlé. On sait que c'est des mecs ultra talentueux. Donc, je n'étais pas tellement surpris de les voir encore euh, progresser et, et, et être bon en ce début de saison. Mais un mec comme Wallace, je ne sais pas d'où il sort, mais <rire> visuellement, en plus, ouais, on, on parle de visuellement. Et du coup, j'avais été voir après les stats, et effectivement. Mais en fait, il a, des, il a des pourcentages de pivot. <rire> donc, euh, et tu le car... regardes en plus. Il a 69% de tir ouais. Et c'est ça, en plus, et en plus, il est. Il est, il est... Tu le remarques parce qu'il est tout petit, enfin il est tout petit il doit faire 1m90, mais pour ouais, la c'est... 1m93. Ouais,
0: voilà.
1: Mais du coup, je me disais, mais c'est qui ce mec Je ne le connais pas. Donc forcément, je me disais, ah oui, c'est OK, c'est un rookie et tout. Et en fait, je me dis ah ouais, pas mal. Mais encore une fois, c'est euh, peut-être des, des phrases qu'on qu 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 entend souvent, mais quand tu arrives à bien intégrer un rookie, je ouais. pense que c'est aussi le signe que. Alors, il ne tournera sûrement pas à ça toute la saison. Il hein. va falloir s'attendre à ce qu'il soit moins efficace. Mais c'est quand même le signe que, que ton groupe il vit bien, il y a une identité de jeu comme tu dis, la star elle est déjà établie moi la grosse question que j'aime maintenant sur ici, sur et parce que justement après avoir eu ces quelques impressions sur, sur, ces, sur les, les matchs que j'ai pu voir c'était aussi de me dire est-ce que Holmgren, est-ce que Dort ils vont continuer à être si efficace que ça, et du coup la même question se pose pour Wallace mais même s'il a un, un, ouais. un volume de tir qui est, qui est, qui est bien, bien moins élevé mais est-ce qu'ils vont être aussi efficaces que ça et quand ils seront moins efficaces qu -ce que, quelle sera la solution
0: ouais. bah, Tu te reposeras un peu plus sur Shai du coup
1: Peut-être ouais, et après c'est vrai que les stars en même temps, on est en une bien hein. les stars ça revient ça
0: c'est ah ouais, quand ça
1: devient clair. compliqué bah, c'est à ta star de, de te sortir de là donc. Oui mais c'est mais...
0: moins que l'année dernière pour l'instant Ouais, dire, ouais, mais après... ouais, forcément.
1: Et d'ailleurs, il, il y a le retour aussi de, de Jalen Williams, si je me trompe pas, qui avait loupé le début de la saison. Ça aussi, moi, j'attends de voir parce que c'est un joueur que j'avais bien aimé aussi. Les deux Williams, ça se la saison dernière, je pense que tout le monde était d'accord pour dire que c'était très cool à voir. Mais, euh... mais ouais, mais en tout cas, moi, ce qui me plaît aussi, c'est que je pense que l'environnement pour euh, Holmgren il est, il, est, il est génial. Parce qu'il a, il a beaucoup moins de pression et du coup, ça lui permet de s'épanouir euh, pour le coup. Il public, c'est un rookie encore euh, en au coup il Je ne l'attendais
0: pas si en... fort, honnêtement. Ouais, fait, comme ça.
1: Exactement. Mais je pense qu'on se souvient, la saison dernière, il y avait de grosses attentes sur lui. Il se pète toute la saison. Et là, on commençait à se dire ah, oui ça va être le duel banyama au euh, Nugam. Et je pense que les, les environnements sont tellement différents que ça a ça coupé un peu ce, ce duel direct qu'il y avait. Et du coup, ça, je pense que ça fait du bien... Euh, je pense que ça, ça, lui a permis aussi de se faire du bien. j'ai l'impression que il est moins exposé. C'est sûr qu'il est moins ah, exposé que ouais, ouais. Nyama, mais il est moins exposé que s'il n'avait pas eu cette blessure, s'il était arrivé dans peut-être un autre effectif. Okay. Parce que tout le monde sait que c'est l'effectif de Shai et qu'Olgrém va être une pièce importante, mais une pièce dans 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 OKC qui, qui est déjà euh, qui est déjà établie, quoi.
0: Bah, alors je je m'enflamme peut-être un petit peu, mais à terme, je dis bien à terme, il faut que tout le monde reste en bonne santé, il faut que tout le monde reste à OKC aussi. Mm -hmm. euh, je, 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 je visualise en Holmgren un joueur qui peut reléguer en, en lieutenant extraordinaire Shai, tu vois. Okay. Tellement, je, tellement je crois au potentiel du gars, tu vois. Je vois en Holmgren vraiment un, un éventuel franchise player, tu vois. Ouais, bah après c'est parce qu'au final, Shai, tu vois, fou. quand tu quand tu le regardes stricto sensu, sa façon de jouer et tout, il a tout d'un d'un parfait lieutenant aussi. Oui, ça va aussi. Alors c'est un, un bon franchise player, pas de problème, genre il n'y a pas trop de il doute là-dessus. Mais il peut se muer. c'est un joueur qui a une, qui a une capacité pour, pour, ouais, pour, 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 pour muer. Tu, Jamal Murray a un peu ça aussi, tu vois, le genre de mec qui peut être franchise player d'une équipe euh, average plus mais qui est le parfait lieutenant de Jokic à, à Denver et qui a fait des playoffs extraordinaires. D'ailleurs, ça fait deux ans de suite qu'il fait des playoffs de, 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 de grands malades. Bref, euh, Shai, je, je, je visualise bien un arc, tu vois, dans lequel Holmgren, en fait, il prend un poids tel que, bah en fait, c'est lui qui peut terminer les matchs aussi, mais que Shai, en fait... Euh, bah, il continue de mettre 25 points par match avec 7-8 passes, avec des pourcentages de tir intéressants mais du coup un petit peu moins de 3 points pris, euh, pris par le dribble tu vois euh, ouais. une efficacité qui serait encore rehaussée et des stats qui seraient à peu près les mêmes là je me projette dans 5 ans hein. c'est pas, pas demain hein. enfin dans, dans 3-4 ans on va dire mais, euh, mais je, je vois en home grain un potentiel tel qui peut atteindre ce, ce, ce statut là euh, ça rendra, le, le, rendra peut-être l'apport de Jalen Williams un petit peu moins important mais euh, lui c'est pareil, hein, franchement euh, qu'est-ce que je l'aime d'amour qu'est-ce qu'il est fort de toute
1: façon les, euh, le futur d'Okai ici je pense qu'à la fois <coughs> on est quasi sûr que ça sera pas mal parce qu'il y a déjà les joueurs en place et en plus il y a tous les pics mais du coup ça pose aussi une question des choix qu'ils qu devront faire dans le futur, c'est-à-dire que euh, faut voir la, la tête des pics qu'ils ont a priori ça sera quand même parfois des pics élevés ça, ça semble compliqué, compliqué de toujours garder des. d'avoir de, de, de ouais. 15, 15 mecs du top 10 de draft euh, dans ton effectif. Donc il faudra faire ouais. des choix, c'est sûr. Et après, effectivement, de toute façon, ça passera aussi par l'évolution du rôle de certains. Tu on, on, euh, as parlé de Shai, de John Williams. Je pense que oui, dans tous les cas, il faudra, faudra évoluer. Et effectivement, si Shai il prend moins de tirs, il faudra forcément se poser la question d'un mec qui est déjà. Euh, qui est sur la ligne arrière avec lui. Qui, euh, qui déjà est, est un peu un, un lieutenant dans une équipe qui, qui... Mmh. pour l'instant, ne joue pas les playoffs. Donc oui, je pense que, de toute manière, les rôles vont évoluer. Mais là, on est, dans, on est dans, vraiment dans, dans le futur.
0: Donc... En fait, c'est que c'est une équipe tu as, as vraiment envie d'avancer le temps pour eux. Quoi, parce que ouais. enfin, moi, Là, quand je vois en fait, ce que je vois avec cette équipe-là, j'ai juste envie de, de dire aux gens, regardez-les, parce que c'est à voir vraiment à voir c'est enfin moi c'est mon équipe qui passe mais genre euh, Bayfar tu vois alors qu'il y a pourtant il y a plein d'équipes que je que je kiffe regarder et tout mais ok si ça a tout d'une c'est c'est le prototype de d'un euh, très bon GM et d'un très bon président des op basket qui, qui sait ce qu'il fait avant les autres euh, avant l'exécution tu oui. vois qui enfin, c'est trop... trop smart ce qu'ils ont fait l'association entre les joueurs enfin c'est elle, est... elle est juste elle est juste euh... Incroyable, donc euh, j'ai juste envie ouais, de, de voir euh, où ils vont se placer, quelle est le, 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 mm -hmm. le, la progression par rapport à, à l'année dernière, tu vois, en termes de classement, en termes d'affirmation de, de leur jeu et tout machin, et puis ils ont, ils ont un super coach en plus, donc euh, qui, est, qui est un coach jeune en plus, hein, mais, euh, mais Marc Daignaud, euh, super coach, enfin, c'est le mec parfait, j'ai l'impression, pour cette équipe-là.
1: Ouais, mais en plus, on a, on a vu beaucoup d'équipes, euh, de toute manière, avoir des, des coachs aussi de, de transition, si ça se trouve dans... Dans deux trois ans. Encore une fois, je... il, y a, il y a tellement de, de, de potentialités, de, de, de potentiel en plus à, euh, pour, pour le Thunder que limite, je, je sais pas quoi en penser, mais je sais que ce sera positif en fait.
0: Ouais, voilà, c'est ça. T as un truc. Euh, je suis rassuré. Moi, je suis supporter d'O'Keeffe. Okay, si demain, euh, ouais. Ouais. Ah ouais, je enfin, dors tranquille, quoi. Ça c'est je dors tranquille. Euh, je dors mal parce que les matchs sont à 4 heures du mat, mais. Euh, mais... Mais t'attends les roadtrips à l'Est pour bien dormir en même temps. Quoi. Ouais. Équipe suivante... Fluente... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Euh, on peut enchaîner avec...
1: On, enchaîne. euh... on enchaîne
0: avec euh... Ton autre équipe frisson. Attends,
1: ouais, allez. bah alors, c'est les, euh, les Raptors. Plus exactement, Barnes est un peu aussi un, une dédicace, on va dire, à, à Denis Schroeder. <rire> parce que, alors, euh, les Raptors... On sait ça fait plusieurs saisons qu'à chaque fois, ils sont un peu à la place du con. C'est-à-dire, euh, en plus, avec le play et tout, ouais, euh, euh, tu joues pas trop mais tu ne joues pas trop bas. Et du coup, ça leur, ça leur, ça leur ça peut, leur, au final, leur jouer des tours sur euh, cinq années, entre guillemets. Euh, enfin, quoique que non, cinq, ça fait beaucoup, mais deux, trois années, euh, peut-être, limite, un peu perdu dans ce ouais. qu'on pourrait faire avec Barnes. Et là, ces saison, Barnes, euh, il est fort. Il est très fort, hein. franchement. Euh... Et euh, en plus, ça arrive avec le nouveau coach euh, dont j'ai plus le nom,
0: euh, ah c'est... t'as euh, fini en Ovitch. Oh, ouais, attends, <rire> je vais te dire ça. Je l'ai plus là. Je plus. Putain, je, je... En plus, j'ai regardé euh, deux matchs de, de Toronto, j'ai oublié de regarder... C'est euh... Rajakovic, non C'est -ce un... Rajakovic, je crois. Je te dis ça dans un instant. Quand euh, mon ordi, euh, ce sera bien mis euh, en enquête Mais vas-y, vas-y, je te laisse continuer. Oui. Et puis, Darko Rajakovic. Ok, voilà.
1: Darko. Ouais. Et, euh... Et du coup, bah, c'est enfin, cool. Franchement, les Spurs, euh, les Spurs, pardon, les Raptors, il y, a, il y a du mouvement. Et en même temps, j'ai l'impression que voilà, c'est bon, la transition, elle est un peu faite. On... Là, c'est à demi-mot avoué justement par ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est toujours dans l'esprit Raptors où tu as quand même euh, à chaque fois des mecs, euh, quand même des mecs costauds euh, sur, <coughs> sur le terrain. Enfin, costaud je parle en termes de, de, de niveau. C'est-à-dire que tu as mmh. toujours euh, un, un niveau assez homogène dans, dans, le, dans le 5 sans qu'il y ait une vraie star. Et là, en fait, on a vraiment l'impression que. Ça y est, on, on, on passe les clés du camion à Barnes, tout en gardant du coup cet ADN de. Euh, on essaie que chacun joue, on essaie que chacun soit, soit épanoui. Et franchement, ouais, euh, il a progressé au tir. Moi, je me souviens, euh, ça, ça fait partie maintenant des, des gars que j'ai vu être rookie. Et euh, il y avait beaucoup d'incertitudes sur notamment son shoot. Je ne sais pas s'il va continuer à être à 40% toute la saison,
0: mais. Ça rentre.
1: Mais voilà. Franchement, pour l'instant, c'est très fort. Il est quasi en double-double, j'avais noté qu'il était à 9,9 rebond. <rire> voilà, et défensivement aussi, c'est fort aussi. Ouais,
0: c'est très fort. Ce que j'aime bien dans cette équipe de Toronto, moi, en tout cas, des deux matchs que j'ai vus, j'ai vu le match contre les Sixers et le match contre, contre San Antonio, mm -hmm. euh, c'est que. Ils sont encore, je trouve, en, en mu euh, entre le jeu de Nurse et le jeu de Rajakovic, parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas, que Rajakovic. Euh, prendre beaucoup plus le jeu de passe, tu vois, le jeu ouais. de, le, le, la mobilité des joueurs et la mobilité du ballon. Là où ouais. c'était quand même euh, la particularité avec ces Raptors, là, c'était de jouer beaucoup avec des postes 4 et de pilonner, 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 dessous, dessous, dessous. Toujours en ayant des joueurs qui prennent des tirs. Hein. Van Vliet prenait ses tirs, Trent prenait ses tirs. Mais tu avais très peu de combo garde enfin avais très peu de postes 1, très peu de combo garde Limite, t'en avais trois en fait. T'avais Flynn euh, Gary Trent et, euh, et, euh, et, euh, et Fred Van Vliet. Ouais. Je trouve que l'apport de Schroeder là-dedans est bon parce qu'il apporte justement un, une rapidité d'exécution, un jeu en down tempo, et enfin surtout en up tempo, mais il est plutôt, il est plutôt pas mal aussi, en, vraiment un en mec organisateur. Tu vois, il fait beaucoup de passes D, je crois, par match. Je n'ai pas la stat devant les yeux, mais j'ai souvenir là de 2-3 de, de, double doubles à la passe qui sont, qui sont cool, avec des vraies bonnes passes, tu vois. Et justement, tu as des systèmes qui sont off-ball pour libérer des mecs euh, qui sont euh, non-porteurs et tout. Enfin, il y a une volonté de se passer le ballon. Moi, j'y suis très sensible. Hein. J'adore le jeu de passe et tout machin. C'est pour ça que j'aime pop. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, euh, même si je n'aimais pas forcément les joueurs il y a quelques années. Euh, j'aime ai, aussi regarder beaucoup les Warriors pour ça. Euh, ok, ici, si, il se passe beaucoup le ballon aussi. Donc, euh, je suis très sensible à ça. Et je trouve qu'il ouais, y a une petite mue qui s'opère. Alors, je ne sais pas par contre. Enfin, euh, ça plaide aussi d'ailleurs pour le fait qu'il y a un effectif qui risque de beaucoup bouger. Parce qu'à un moment donné, euh, tu peux du coup plus trop faire jouer à vois, tu peux plus trop faire jouer Chris Boucher, tu vois. Ces mecs-là, euh, ils te servent pas à grand-chose. Euh, si tu veux faire du jeu de passe, c'est compliqué. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Schroeder, en plus, ouais, franchement, euh, il, fin, depuis. Euh, depuis à peu près un an, son début de saison à l'écart l'année dernière m'est particulièrement gonflé, j'en avais beaucoup trop parlé, <rire> même sur Twitter. Ouais. Tout ma... Je me suis un peu fait rattraper par la patrouille, mais sa deuxième partie de saison à l'écart, sa coupe du monde et son début de saison Raptors, c'est juste le Schroeder Prime qu'on que, qu attendait, en fait, qui est, qui est très fort
1: quoi. Ouais, bah c'est ça, et puis euh, mine de rien, tu trouves le moyen de remplacer Bandit, qui est, qui était devenu un peu même, tu vois, une... Je trouve que tu T as réussi facilement à l'oublier en fait, Van alors que c'était ah, quand même une des, une des figures de, des, des Raptors. Et là, par ce gros début de saison, alors il faudra voir encore une fois, parce que, comme tu dis, il est quasi en double-double. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça longtemps, et on lui souhaite. Mais en tout cas, voilà, y a, y a, y a, il montre des bonnes choses. Et oui, je suis plutôt d'accord avec toi euh, sur euh, le fait qu'il va bah, falloir de toute manière un peu changer l'effectif. Et je pense que... Yakam. Voilà, alors je sais ça vois...
0: peut sauter hein. mais bon il a ouais. le plus gros contrat de la ligue je crois donc euh, le mec est un peu intradable enfin euh, il a un des plus gros contrats parce que c'est Jelot Brown maintenant mais, mais je crois que pour pendant un temps lui, hein il se finit dans 6 mois il me semble son contrat ah peut-être que je confonds alors je crois, je, je crois qu'il qu se finit dans 6
1: mois j'ai peur de dire une si ça rouge j'ai loupé une, Attends, une extension je
0: vais, je vais chercher mais il me semble qu'il il avait signé une prolongation de malade alors peut-être que ça remonte à 4 ans mon souvenir hein, mais euh, je vais te retrouver ça vite fait euh... Je vais te retrouver ça vite fait. Mais là, j'ai un doute. Tu, 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 tu me mets le doute.
1: Mais en tout cas, oui. Tu euh, vois, des, des joueurs comme ça qui étaient faits pour le, le système où tu voulais jouer avec plein de forward. Peut-être que maintenant, ça va être un, un, peu, un peu différent. Je ne sais pas. Après, il y a. Euh, sinon, ça, ça sent un peu décevant, mais c'est pour plus pour voir l'avenir. C'est Greg Didic qui n'a réussi pas son début de saison. Pour ouais, c'est vrai. Mais euh, voilà, si c'est un shooter juste qui, qui, qui pour l'instant, ne trouve pas son shoot. Je, franchement je suis pas non plus très je, je l'ai encore une fois je suis pas la NCA donc j'ai pas pu euh... enfin j'ai pas vraiment d'avis post post NBA sur lui mais je sais pas je je, je m'inquiète pas plus que de... que ça de ce que j'ai vu de lui euh... voilà je pense que il y a un moment donné où il, où il... Où il trouvera il trouvera d'ailleurs je crois que c'était son je sais plus c'était son premier match qui était plutôt bon et ensuite derrière ça a été une catastrophe c'était un des deux... un des deux premiers matchs qu'il a fait
0: ok ouais ouais, ouais si si t'as raison t'as raison t'as raison je me rappelle d'un match aussi où il est, il est vraiment en galère. Euh, J'ai retrouvé l'info pour Siakam, en effet, il est en fin de contrat cet été, mais il est éligible à une, une super extension pour avoir un contrat de malade. Et il me semble que la tendance de l'année dernière, c'était plutôt pour qu'il signe. Là, on va voir. Mais, euh, mais il a, en l'état, cette année, il a un des plus gros salaires de, de la Ligue puisqu'il est à 37 millions de dollars sur l'année. Ouais. Euh, est-ce que, est que tu trades un joueur enfin euh, encore une fois la question se pose à, à chaque fois mais est-ce que tu trades pour récupérer un joueur qui sera en fin de contrat et qui peut se barrer ailleurs il est peut-être bloqué cette année en tout cas si il y a quand même. Ouais, effectivement mais en effet tu as raison j'ai dit, dit une connerie donc euh, félicitations <rire> Ça arrive, ça arrive à tout le monde <rire> euh, bah écoute moi j'ai envie de parler parce que ça, du coup ça va être assez rapide euh, on va pouvoir enchaîner après mais moi j'avais envie de souligner le bon début de saison de Tobias Harris avec Philly et même d'ailleurs euh, de Philly d'une manière générale même si j'aime pas beaucoup le, 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 le enfin, comment dire c'est difficile de, de, de faire mieux avec le début saison qu'ils ont eu avec le, le truc avec Arden tu vois. Ouais, exactement. Ils sont, euh, deuxième de la conférence Est ils ont perdu qu'un match et je trouve que euh, cette réussite porte beaucoup le saut aussi d'un joueur dont on ne parle jamais, parce qu'au final, il nous a souvent déçus et tout machin. Mais Tobias Harris, le début de saison qu'il fait, il est hyper intéressant. Les pourcentages au tir sont très bons. Les choix de tir sont bons aussi. Il se planque moins. Défensivement, il est plus... J'ai l'impression que Nick Nurse l'a sinon réveillé, sinon plutôt mis en confiance. tu vois, Responsabilisé comme il fallait. Et Dieu sait que Philly en a besoin, sachant qu'il n'y a plus Arden et qu'on attend l'affirmation, enfin qu'on attend, que Tyrese Maxi s'affirme, euh, parce qu'il faut le dire au présent, s'affirme à la main maintenant dans cette équipe-là. Euh, le fait d'avoir dit Anthony Melton maintenant titulaire, c'est un joueur qui, bah, au final, ne porte pas énormément le ballon et qui va beaucoup shooter, tu vois, tout machin. Donc, oui. tu as besoin aussi de ce Bolandler en poste 3-4 qui va te mettre des tirés, qui va driver pour aller au panier. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas en ce début de saison, il réussit extrêmement bien sa mission. Euh, et Il colle complètement à ce que, à ce que, à ce que, à ce que Nick Nurse aime. Donc euh, voilà, je suis assez encouragé. Euh, je suis assez encouragé par euh, par euh, par ce Tobias Harris dans ce fil là Il euh, y a des trucs à redire sur Joel Embiid, mais euh, mais sinon euh, Tobias Harris, voilà, c'est mon petit c'est mon petit frisson du début de saison côté Philly. J'aime bien.
1: Ouais, je me, je me souviens notamment d'une série. Euh, c'était. Je me demande si c'était pas même l'année dernière quand euh, c'est. Euh... Sixers Raptors et que les, les Sixers gagnent 4 de la série en menant, en menant 3-0. Bon. Bref, en tout cas, ouais. Harry, ça avait été très bon à ce moment-là aussi. Et ouais, c'est un mec où, comme tu dis, je pense qu'il y a des mecs qui marchent vraiment à la confiance. Et ouais. Lui, pour le coup, euh, lui, pour le coup bah, je pense que c'est typiquement ce, ce, ce genre de gars-là. et maintenant ça fait longtemps aussi qu'il est là parce qu'il était là à l'époque où il, il arrivait l'année où il y avait Butler du Jaredic. Yes, pas de exactement. exactement. Donc, et il euh,
0: peut garder lui et pas Butler.
1: Ouais, voilà. Mais ouais, euh, donc de toute façon, s'ils veulent aller loin, ils vont avoir besoin de, de, de mecs qui s'affirment comme ça, donc Max est forcément Tobias Harris qui est de Junior aussi, fait un bon début de saison. Ouais,
0: quand ouais, enfin, ouais. même, un très bon début de saison pour, ouais, pour Il a fait rôle. juste un match pourri, euh, le dernier match n'est pas bon je crois, mais bon, il prend que 5 tirs, il était plus en défense et tout, donc... Euh, non, ouais, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais ouais, sinon, ouais. Tirs en pourcentage de tir, il a genre, le mec qui est à 800%, euh, à 3 points pour l'instant, c'est n'importe mais et comme ouais, tu dis il a relancé la confiance des joueurs ouais et cette équipe on avait, cette équipe, on avait cruellement besoin est-ce que tu as autre chose à une autre équipe à, à rajouter moi j'avais deux mentions j'avais Détroit et Minnesota mais euh, je crois que Détroit on est plutôt d'accord en plus même s'ils sont en deux victoires si défaites et que a... c'est encore très irrégulier mais, euh, mais, euh, mais peut-être Détroit ouais si... enfin, tu, 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 ce que tu veux
1: bah ouais, bah en fait, c'est les, les deux dont, 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 dont on voulait parler, c'est D3 et Minnesota. On va peut-être commencer du coup par D3, comme tu as dit, 2-6. Il y a quand même des bonnes choses. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que j'ai l'impression que, que bah, c'est plutôt bien construit, je trouve. C'est-à-dire il y a l'idée, euh, dans, même dans l'effectif, même dans ce qui, ce qui a été fait. Alors, Bogdanovic est blessé, je crois que Tobias Harris aussi. Euh, Joe Harris, pardon.
0: Joaquin, c'est... Ouais, ouais, mais bon, après,
1: c'est pas... le C'est pas, pas, pas les a... mecs principaux, mais... Ouais, ouais. Ils, euh, comme Burks, d'ailleurs, en fait, ils ont rajouté des mecs, des très bons shooters autour de gars dont le shoot est beaucoup moins sûr. Et ouais. euh, d'ailleurs, euh, normalement, enfin, les trois d'ailleurs qui, qui débutent, euh, Cunningham, euh, Hayes, alors toi, tu vas pas être d'accord, et, 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 et Ossar oh, Thompson, mais en plus, c'est
0: censé être des bons défenseurs. Ah si si euh, Hayes c'est un bon défenseur. Okay. Un joueur, euh, si 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 ah, si si de bah, si, bah, toute façon sans ça Hayes euh, il a quasi pas sa place en NBA malheureusement tu vois donc euh,
1: ouais.
0: non non franchement ça va défensivement il fait des vrais efforts et tout euh, en deflections et en et en défense sur non porteur il est, il est très bien après il a certaines limites sur le sur le sur le un contre un dû à sa taille et tout ça mais mais non non il taffe, il taffe. Mais voilà
1: bon en tout cas euh, euh, du coup ouais voilà ils ont, ils ont, ils ont je trouve qu'ils ont plutôt bien pensé qu'ils ont ce qu'ils ont voulu faire cette saison. Et donc ça me plaît alors euh, ensuite Jalen Duran forcément, euh, Kyle Kingham, je pense que ça on est en train de voir enfin pour ceux qui avaient pas vu la saison dernière mais Avec il a été la saison dernière. Oui voilà, il y a il deux a, de mais... mais il a il a con... il confirme que que c'est une star quoi. Enfin que c'est une... en tout cas un potentiel de, de, de star et moi ça me plaît beaucoup. J'aime bien Isaiah Stewart aussi son début de saison mais bon, ouais. voilà. Mais le, le jeu d'intérieur hein, de toute façon Duran Stewart euh...
0: J'aime beaucoup. C'est hyper complémentaire. Duran, il a des moments d'absence, mais parfois... Par... En fait, c'est pareil, c'est un peu à l'image de, de ces jeunes joueurs-là. J'ai l'impression qu'on a pu citer avec Wemby et tout. machin. Mmh. Il a des hauts très hauts et il va te prendre 5 rebonds et il va te faire 5 points, il va te mettre un contre, euh, il va te faire une passe décisive Tu vois, en 5 minutes et tu vas te dire wow, « Waouh Mais c'est quoi ce potentiel ?» Et des fois, sur, une and roll, sur du pick and roll, le mec, il s'endort complètement et parfois en ring protection. Il est, il est un peu irrégulier en ring protection pour l'instant. Mmh. Euh, il a, tu vois, c'est enfin, il a tout pour devenir. il a tout, il a le physique et il a, je pense, le potentiel pour devenir un Bama des tu vois. Grosso modo, peut-être un peu moins bon passeur, mais il a le potentiel pour devenir un Bama des peut-être même meilleur au contre, tu vois. Et, en, et, en... et au rebond, il le deviendra, ça, par contre, meilleur au rebond, je pense. Et il se place très bien et tout. Mais le gros point fort d'Adebayo depuis le début de sa carrière en NBA, c'est que le mec, euh, il est plutôt constant et, euh, et euh, il a le mindset qui va avec. Tu vois mm. qui est ami à en plus, donc ça aide. Euh, mais tu vois, il est encore un peu, euh, un, peu, un peu chétif, un peu frêle par moments, un peu tendre. Mais il a 20 ans. Il a 20 ans. Oui. Je crois qu'il n'a même peut-être que 19 ans d'ailleurs, je ne sais plus. Mais euh, au mais, moment, il, il me plaît énormément, hein, Dylan Duran. Il me plaît énormément, hein, franchement. Pouah, pouah, pouah. Il pose des bons écrans et tout en plus. Donc euh, non, non, franchement, euh, il me plaît énormément. Après, mon joueur frisson, c'est Marcus, sa sœur. 25e choix de sa draft cette année. Euh, donc euh, joueur un petit peu planqué, 1m88. Mais putain, le début de saison qui fait le copain là. Je crois que le pourcentage au tir, c'est pareil. Le mec a, il a 50 000% au tir. Euh, là Il sort, il sort d'un match un peu pourri, mais, euh, mais sinon, les, ses 5 premiers matchs, attends, je te retrouve ça vite fait, mais euh, ça en 18 minutes. Il est à 53% au tir, 52% à 3 points, 100% en lancé franc, et euh, 9 points, 3 passes, 2,5 rebonds, une interception, 0,5 turnover, tout machin. Non, non, franchement, et euh, le, oh, je ne sais plus contre qui c'est, contre qui je ne me rappelle plus. Mais une séquence, il joue 10 minutes, il met 6,5 passes. Ouais. Là, c'est de la stade brute, je sais. Hein. Mais c'est qu'en fait, le mec, il a, un, il a une énergie déployée, une faculté à... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi euh, chez, chez des joueurs animés, une capacité à, à faire très peu de mauvais choix. Quoi. Le mec de, ne dessert jamais le jeu. C'est-à-dire qu'il est Ace qu hey, Cunningham à côté de lui, ce n'est pas un problème. Il va te faire de la passe décisive, il va attaquer le cercle, il ne va, il va pas avoir peur. Tu vois, le mec, il n'est pas du tout inhibé depuis. Bah, un peu comme Cason Wallace, tu vois, dont on parlait tout à l'heure à, mm -hmm. à O'KC. Okay le mec, il y va, quoi, tu vois, il saisit sa chance. Il, il, a un, il a un physique qui lui permettra jamais d'être très bon en défense. Et eh bah, ben, le mec il se dit, hey, tu sais quoi, au pire, uh, get through sur die train, je vais attaquer, je vais, uh, je vais avoir de la réussite au tir, uh, il est hyper intelligent, enfin, uh, je, je parle du passing game, tu vois, on. on... Parfois, c'est pour ça, et d'ailleurs, que ça me gave un peu, des fois, de, de ce truc de passe décisive avec des gens qui ne ba... regardent pas de basket parce que ça se voit très bien. Uh, tu peux, 5 uh, passes décisives, si tu si es en transition et que tu fais la passe à ton pote à côté, où vous êtes à 2 contre 0, uh, ta passe décisive, elle n'est pas représentative de ta qualité en passing game, tu vois. Par contre. Quand tu as un pic, que tu es sur du jeu arrêté, que tu bloques ton attaquant derrière toi, que tu fais une feinte, que le mec il monte un petit peu sur toi, que tu serres ton pivot dans de bonnes conditions pour qu'il mette deux points faciles, ça c'est des bonnes qualités. Quand tu, quand tu box out, enfin euh, quand, pas quand tu box out, pardon, mais, mais quand tu attaques le cercle pour transmettre à l'extérieur sur une passe à une main, c'est des grosses qualités de passing game, tu vois. Et lui il a ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est très subjectif, mais euh, Marcus, sa soeur pour l'instant, je suis. Euh, je suis hyper dans le train je ne sais pas si ça durera très longtemps mais euh, pour l'instant je suis dans le train de malade quoi. Bah après
1: de toute façon il suffit qu'il se montre un peu pour au moins se faire une place cette saison c'est à dire ouais. que on sait la NBA c'est une phrase qu'on entend beaucoup c'est un jeu un peu d'opportunité et savoir saisir sa chance au bon moment là il y a des mecs absents. Euh, bah en plus ça tombe bien ils ont besoin de shooters et tout à côté de, à côté de, leur, de leurs arrières bah, je pense que c'est aussi ça et, et de toute manière je pense que les Pistons, encore plus avec le début de saison, on se rend compte que pour l'instant, après, ils sont... en soi, ils sont voici 2-6, c'est quand même... C'est quand même C'est vraiment pas terrible mais <rire> en tout cas, ils savent qu'ils ne vont pas aller jouer grand-chose. Donc, il y a aussi cette idée de, tiens, lui, il est intéressant. Ouais. Bah, pourquoi pas essayer On lui donnait plus de minutes, parce qu'on sait, de toute manière, que, que je ne sais pas, on, va... on a Cade, on, on a Hayes, on a Thompson.
0: Et Jadon a ouais, et Navy, aussi,
1: qui, on, est, qui est plutôt bon, d'ailleurs, en saison. Mais, mais ouais, effectivement, euh, voilà. Donc, qui, qui sait que tu mets en plus Et ça, je trouve que c'est intéressant. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, faut voir si ça continue. Euh, si ça se trouve, dans une saison, il est plus dans la ligue et euh, les Pistons ils traitent pour un autre, euh, un autre euh, toffy Tu vois, bon, bah, ça, ça fait aussi partie de la vie. Mais c'est
0: toujours sympa de voir des mecs, euh, de voir des mecs débuter et, et être ouais. bon, quoi. En plus, il a fait un cursus complet. Moi, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire, c'est qu'il a fait un cursus complet. Tu vois, il arrive en NBA, il a 23 ans, ça sert donc ouais. euh, j'aime bien l'idée aussi voilà du mec NBA Ready qui en fait euh, ouais. j'espère que la, 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 la chute de, de statistiques sera pas trop importante parce que si c'est un mec en fait qui est en je sais pas en 52 euh, qui a 3 points, il a 42-43% euh, il va avoir des contrats, il n'y a pas de problème ah bah oui. c'est surtout certain. avec le passing game qu'il a montré en près 8 matchs en tout cas mais euh, tu vois encore une fois cette équipe des, des Pistons je pense que là ça va pas être une saison euh, très importante d'un point de vue victoire mais c'est une saison de player development euh, 22 ans, 22 ans, 21, 22, 20 Alec Burst à 32 ans, et j'adore en plus ce joueur, 21, oui. 24, 23, 22, 24, 24, 22. Voilà l'âge de l'effectif des Pistons. Genre para Les Spurs sont vieux à côté. C'est un truc de fou. Ouais,
1: c'est ça, mais euh, c'est un peu faire, euh, faire l'alchimiste euh, avec Monty Williams et voir, euh, en plus, ils l'ont signé sur, euh, sur 5 signé ans. Il y a 5 ans, je crois.
0: Ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, et, vu le salaire auquel ils l'ont signé, c'est pour le, <rire> le garder. Donc, euh... 50 donc, millions, ouais. fois, je ne sais plus. Ouais mais c'est ouais c'est énorme pour un pour un entraîneur euh, mais euh, mais oui en fait c'est ça c'est que comme tu as dit player development et équipe development aussi ouais. euh, avec euh, une culture des, des, des vraies choses à mettre en place et c'est moi c'est pour ça que j'adore le 5 en fait qu'ils ont parce ouais, que pour ouf. moi tu as, as vraiment quelque chose à, à, à faire en plus uh, Steward s'il continue à tirer comme ça c'est vraiment parfait enfin franchement tu ça sera difficile de demander plus et euh, voilà j'aime bien en fait euh, c'est pour ça aussi que je pense que j'étais d'accord avec toi quand tu les as évoqués, c'est que j'aime vraiment bien ça et je suis intrigué. Et c'est différent des équipes qu'on a évoquées avant où elles vont peut-être essayer. Bah, les... Ok, si c'est sûr, elles vont essayer de jouer quelque chose. les Spurs, ça va être un peu. On voit comment ça se passe. Eux, j'ai l'impression qu'on on sait qu'ils vont pas jouer quelque chose, mais qu vont, qu'ils préparent vraiment l'avenir. Et je trouve que c'est ultra intéressant aussi à voir.
0: Carrément, carrément, carrément. Surtout que tu, tu, tu risques de signer Cade euh, en contrat max euh, après, que ouais. tu vas avoir du run à prolonger, mais ça, c'est même pas tout de suite encore. Non, non, c'est euh, là de l'avenir, elle a du cap, enfin euh, bref. Enfin, euh, je ne les vois pas faire de grosses signatures pour l'instant, parce qu'il euh, va falloir prolonger les jeunes que tu as. Donc euh, mm. voilà. Après, le seul fusible de, du 5, c'est Kylian Neige. quoi. Donc à voir, justement, est-ce que ce sera.. Parce que l'année dernière, c'était Jaden Ivy qui startait quand même un peu. Euh, est-ce que Jaden Ivy va s'infiltrer là-dedans Pour l'instant, il... Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est pas suffisamment bon pour prendre la place de Kylian Aiz, mais parce que Kylian Aiz est plutôt compatible avec Cade. Euh, donc, donc voilà, mais, mais ça, va être à suivre. ça va être à suivre, en effet. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On peut parler en un mot de Minnesota aussi. Euh, Peut-être pour, peut pour finir, Minnesota qui a le meilleur defensive rating by far de la NBA. Je crois qu'ils ont 5 points d'avance sur le deuxième. C'est hallucinant. Bravo, Chris Finch Rudy Gobert, il a le meilleur pourcentage de, enfin, de, de open shooting là. Tu sais, c'est le le pourcentage de tirs. Plus il est bas chez les, les attaquants que tu, les mecs que tu défends, plus tu augmentes dans le classement de tu sais. Okay. En gros, Gobert, c'est le mec devant lequel les attaquants mettent le moins de tirs. En gros, ouais. ils sont, qui sont à 32%, quoi. C'est ridicule. Donc, le mec fait un début de saison complètement de malade. Et aussi, gros shout-out à Jalen McDaniels parce qu'il a, il a fait du très, très gros taf sur, sur Tatum et Brown contre les Celtics. Il a fait du très, très gros taf contre Jamal Murray qui a fait son pire ouais. match très longtemps contre les Nuggets. Bah, il, comme par hasard, Minnesota gagne ces deux matchs-là. Donc, gros game-changer, Jalen McDaniels. Jalen McDaniels pardon. Euh, ils avaient Vanderbilt il y a trois ans. Ils ont Jalen McDaniels aujourd'hui. Au final, qui est le meilleur des deux J'ai tendance à penser que finalement... Enfin, finalement c'est peut-être Jalen McDaniel, sachant qu'en plus, lui, il met des points devant. Donc, euh, ouais. non, ils, ont, ils ont un joyau, ils ont un, joyau, un vrai joyau là avec John McDaniel, ce qui mériterait d'avoir de, plus d'exposition.
1: Ouais, mais déjà, la saison dernière, euh, il, a, il avait eu quelques... Enfin, on, son nom était sorti plusieurs fois, mais effectivement, moi, je pense que si on veut, si on veut faire euh, un peu court sur les, sur les team rolls, c'est que ce que j'aime bien aussi, c'est... Euh, on n'a pas parlé de Kyle Anderson, par exemple. On n'a pas parlé d'Anthony Edwards. Ouais. Anthony Edwards, quand même, qui est vrai est... joueur, hein. bon, bon joueur Anthony Edwards. Il y a de ouais Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, mine de rien, ça fait deux fois qu'ils sont en playoff deux fois qu'ils sont sortis 4-2. Ouais. Et quand on les regarde. Moi, j'ai un peu envie de dire... Alors, c'est peut-être parce que je suis un peu trop épais pour ça et tout, mais j'ai envie de dire que si t'es les Nuggets, t'as pas envie de tomber sur les Chamber walls en play -off. On les a déjà vus la saison dernière, c'était 4-2. C'est le maximum qu'une équipe a pu faire. Ensuite, c'était les Suns qui s'y fait ça, mais euh, dans un autre registre où les Suns... Euh, t'avais Booker, t'avais avais, KD, etc. Enfin, voilà. Et, euh, mais j'ai l'impression qu'ils ont les, vraiment les armes pour être casse-couille et qu'en plus... C'est ce que j'ai vu aussi face aux Celtics, notamment, c'est bien que tu en parles. C'est que j'ai l'impression que c'est Flinch. Non, je comprends toujours le coach. À... Ouais, c'est Finch ouais. ouais et euh, j'ai l'impression qu'il n'hésite pas à s'adapter aussi. Ouais. Et que pour le coup, bah, encore une fois, t'as as vraiment les armes pour faire chier des, des mecs. Et notamment, les Nuggets, où en fait, ils ont mis Tands sur euh, Jokic et ils ont laissé Gobert dans la raquette. Et puis, ils ont dit, bah, en fait, vas-y, dès que tu viens, t'auras déjà Tands sur toi. Et alors, Tands, c'est pas un grand défenseur, mais c'est quand même un mec. Euh, qui va rester sur présentsous. Hein. Ouais exactement. Et t'as Gobert qui va venir en second rideau et enfin même limite même pas en second rideau parce qu'il venait vraiment euh, sur Jokic dès, dès qu'il y allait. Et encore une fois, euh, t'as McDanielse derrière, t'as Anthony Edwards, t'as Mike Conley. Et pense que, je pense que d'ailleurs Mike Conley, je pense que c'est une bonne prise aussi pour. Eux, hein. mmh,
0: Franchement, tout le monde euh, dépend bien. Euh, te dis, euh, le moins bon défenseur, je crois. C'est je sais même pas qui c'est entre Conley et Edwards, tu vois, mais c'est pas des pitres du tout les mecs. Donc ah euh, non, c'est une galère. Hein. Ouais non mais
1: franchement et moi
0: c'est pour ça que euh, j'ai alors
1: forcément leur, dé, leur euh, saison régulière ça va être ultra intéressant mais j'attends de voir aussi euh, en playoff où là ça va être plus tactique plus resserré et où je me dis l'année dernière face à ces nuggets là qui étaient ultra dominants ouais. ils ont réussi à faire 4-2 sans sans, sans sans être parfait et donc du coup vraiment moi j'attends vraiment de voir euh, ce que j'espère déjà qu'ils vont continuer comme ça forcément pour euh, notamment pour Uzi, parce que ça, que ça serait beau d'aller prendre un autre défenseur de l'année euh, pourquoi pas à Minnesota. Ouais. Mais, euh, mais ouais, j'attends de voir les playoffs parce que je... Voilà. Je, je suis ouais. vraiment ouais. hypé.
0: Euh, en plus, tu vois, Towns, pour l'instant, il n'est pas du tout en réussite au tir, mais ça ne pose pas de problème et on n'en parle pas, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas grave. Mmh. En fait. Donc, il est à 35% au tir pour un poste 4-5, c'est quand même emmerdant. Mais 25% à 3 points, je crois, je, je, je viens de voir ça à l'instant. Mais ce n'est pas un problème parce qu'Edward, il est à 48%, <rire> il a 48 à 3 points. <rire> Ah, <rire> oh, euh... bon, après, c'est que 6 matchs, hein. mais bon, faut quand même le faire déjà. Oui. Hein. Je crois que la Coupe du Monde l'a un peu énervé. Ouais,
1: bah, c'est vrai que mine de rien, euh, c'est peut-être un des seuls qui, qui revient de la Coupe du Monde en étant, en étant vraiment fort, parce que Bronson, ouais. c'est pas ouf. Reeves,
0: euh, Reeves c'est. Là, il a fait un bon match, là. enfin, il a fait 2 deux, trois... deux bons matchs récemment, mais son début de saison était un peu difficile. Uh, Liberton, c'est sur courant alternatif, mais, uh, ouais. mais ça reste quand même fort. Ouais, non, ouais, c'est Jaren Jackson revient, je crois qu'il est très bon à hein. Memphis aussi. Uh... Dans le marasme euh, du début de saison de Memphis, je crois qu'il est, qu est très très fort. Euh, mais ouais, non, t'as raison, carrément. Ils ne sont, sont pas tous au top, c'est clair. Mais voilà, et en plus, ouais, ce qui est cool aussi, c'est. Euh, on
1: l'a a, a dit plusieurs fois, Anthony Edwards, quoi. Enfin, c'est une star. Et j'aime vraiment. Moi, déjà, il y a plusieurs années, alors je n'étais pas un visionnaire parce qu'il y a plein de gens qui le disaient, mais pour moi, c'était clair que ça allait plus être l'équipe de Turn, ça allait être l'équipe d'Edwards. Et, et en fait il est en train de confirmer ça même j'ai trouvé dans, sur les playoffs euh, derniers, même ce, ce face aux Grizzlies aussi, je sentais, je crois que les, les stats étaient un peu même du côté pourtant de Towns mais visuellement il, pour moi Edward, s'il y, y a quelque chose qui se dégage, ou en fait
0: tu dis ok c'est lui notre ouais. c'est gars quoi complètement, okay. complètement d'accord, ouais, Non, non, il y a une affirmation Alors, en, en, honnêtement il jouerait dans un marché un peu plus important, tout le monde ouais. parle de lui c'est il y aurait pas que les copies, là, où il y a Jordan d'un côté et Edwards de l'autre, genre, les mecs se ressemblent. Ouais, non, mais il y a <rire> juste trop fort, quoi. Calmez-vous. Je sais même pas quel âge il a, Edwards, mais je crois qu'il a, ouais, il a. <rire> il a 22
1: ans, putain. Ouais, voilà. J'allais dire 23, mais voilà, c'est C'est
0: trop, putain. Vous abusez d'être aussi fort, aussi jeune, les gars, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'était un peu nos joueurs frissons, nos équipes frissons de ce début de saison. Vous l'aurez compris, il y en a quand même plusieurs. Mmh. voilà si vous hésitiez pour trouver une équipe Leapaz, je pense qu'avec tout ça vous avez, euh, vous avez de petites idées maintenant euh, juste ne regardez pas Chicago parce que voilà c'est ce ouais. qui se fait de pire en NBA donc euh, malheureusement c'est compliqué hein. j'embrasse euh, mes potes qui sont fans de Chicago parce que je sais que c'est un, avec... un peu dur pour eux donc, euh, donc voilà, c'était la petite balle de fin de podcast merci beaucoup Virgile en tout cas d'avoir euh, détaillé un petit peu tes, tes moments frissons du début de saison, et puis on se retrouve euh, comme on disait à chaque fois, bientôt pour, pour reparler un petit peu de la balle orange et de la sphère NBA qui nous tant et qui nous fait si peu dormir, merci Virgile bah, merci à toi Clément, et ouais on, on se retrouve bientôt, alors peut-être qu'on n'aura pas euh,
1: le début de saison c'est bien parce qu'on peut re regarder beaucoup d'équipes, peut-être là on sera moins euh, sur ouais, ouais, ouais. plusieurs terrains, mais... mais en tout cas ouais, il y, y a des choses intéressantes en tout cas mm.